0: Tervetuloa Netkorpin videopodcastin. Tänään on meillä Edellen vieras ukkofi ja Ukko Kumpulainen. Huomenta. Hyvää huomenta. Ukko on sanonut, että hän oli ohjelmistokehittäjä, näistä ei ikinä pitäisi tulla yrittäjä. <laughs> Mutta tänään hän johtaa yhtä Suomen ehkä nopeammin kasvavaa startupia. Niin, Ukkopiste.fiin liikevaihto liikkevaihto on kasvanut viime neljän vuoden aikana yli 1400 prosenttia. ja parin hengen start- pienestä startupista on tullut noin 50 plus ihmisen yritys Aika kiinnostava menoa tällä. vauhdikas. Joo sanoo. Mutta ehkä jotkut eivät tiedä mitä Uko.fi tekee, että voit vaan parilla sanoa, että minkälaista bisnestä teette ja ketkä teidän asiakkaat ovat.
1: Me ollaan semmoinen Suomen isoin laskutuspalvelu, eli tarjotaan tarjotaan yksityishenkilöille mahdollisuus laskuttaa työsuoritteet ilman omaa yritystä, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että tämä työntekijä luo laskun siellä meidän järjestelmässä, me laskutetaan se sitten loppuasiakkaalta, raha tulee meidän tilille, me tilitetään se palkkana sitten tälle, tälle henkilölle. Ja hoidetaan siinä samalla sitten kaikki lakisääteiset vakuutusmaksut, ennakonpidätykset tehdään, ilmoitukset verottajalle ja näin. Käytännössä sen työntekijän ainoa tehtävä on luoda se lasku siellä meidän järjestelmässä, me huolehditaan kaikesta muusta. Et tota, tällä hetkellä meillä on käyttäjiä noin 70 000 rekisteröitynyt siihen, siihen tota meidän palveluun, niin tota, voi sanoa, että se on aika suosittu ja käytetty palvelu.
0: Mm-hmm. 70 000 käyttäjää. Ketkä ne ihmiset ovat? Siellä on hyvin paljon erilaisia, erilaisia ammattiryhmiä.
1: Että siellä on hyvin paljon näyttöpäätettyöntekijöitä, koodareita, graafikoita, valokuvaajia. Sitten on rakennusalalla ihmisiä ja siinäpä, siinäpä sitten niinku, noin niinku isoimmat. Sitten sit kolmas osa on kaikkea muuta. Et, et, tota, sieltä löytyy naurojogan ohjaajasta asti. Niinku, erilaisia ammattinimikkeitä. Se on ihmisille, jotka haluaa haluaa tehdä omaehtoisesti näitä ansaita elantonsa. Se on on, sivutoimista tai päätoimista tekemistä. Hyvin semmoinen freelancereille ja ja, ja tämmöisille ihmisille, jotka haluaa haluaa, sanella itse omat työskentelyaikansa esimerkiksi. Silloin kun työ ei ole sidottu aikaan ja paikkaan, niin sitähän voi tehdä mistä tahansa, mihin vuorokauden aikaan tahansa. Niin varsinkin koodereille hyvin
0: suosittu tapa mm-hmm. toimia. on mm-hmm. tämä kiekakonomi tai kevit-yrittäjyys, että se on aika uusi termi. No. Mutta mitä sä näet sitä tulevaisuudessa kasvavana? Sehän on, se on yksi isoista megatrendeistä.
1: Et, et tota, perinteinen palkkatyö, yrittäjyys, nehän ei katoa mihinkään. Mutta sitten taas tämmöinen niinku keikkatyö, niin se tulee lisääntymään tulevaisuudessa huomattavasti. Että, että kun puhutaan siitä että urbanisaatiosta, että ihmiset, ihmiset niin väkimassat keskittyy kaupunkeihin, syntyy uudenlaisia palveluita. Että toki meillä on nykyisen nämä tämmöiset ja, ja kyytipalvelut ja muut. Mutta mitä muuta niiden rinnalle tulee vielä. Että, että se, että silloin kun se työ kuvitellaan vaikka opiskelijalle, et, et otat jonkun keikan hoidat sen alta pois just silloin, kun itse haluat. Niin, kyllä tämmöinen niin ilmiö tulee yleistymään. Et, tota, ja siinähän tärkeintä on sitten, että verot ja muut ilmoitukset hoidetaan oikein. Et, me, meillä on tähän ratkaisu. Mutta tota, kyllä niin kaupungistuminen on iso trendi ja se muuttaa sitten tarjottavia palveluita. Niin mä uskon, että tulee lisääntymään. Mutta sitten nämä perinteiset mallit ei katoa mihinkään.
0: Mm-hmm. Puhutaan myös vähän, vähän sinusta. Että, että Kuten sanon, että sinä olit ohjelmistokehittäjä tai silti olet, mutta <laughs> nyt, nyt puhutaan enemmän sinusta kuin yrittäjästä. Miten tämä on vaikuttanut, tämä, tämä hurja kasvu pienestä yrityksestä tai itse kootin kirjoittamisesta noin, noin isoksi yritykseksi? Se on, se on mielenkiintoinen kysymys.
1: Että, No lähtökohtaisesti mustahan ei ikinä pitänyt tulla yrittäjää. se on ihan vihoviimeinen ammatti, minkä haluaisin, mutta tota, sitten sit jotenkin tähän tilanteeseen on päädytty. Mutta tota, miten kasvu vaikuttaa sitten yrittäjään? Niin Kyllä se on, se on, sanotaan näin, että se on vähän ongelmallista siinä, että yrittäjä elää kuitenkin sen yrityksen mukana. Eli kun yrityksellä menee hyvin, niin sitten yrittäjällä menee hyvin ja sitten taas jos yrityksellä menee huonosti tai siellä on tuota, asioita, mitkä pitää saada ratkaistua, niin se johtaa siihen, että sitten, sitten saattaa olla, että päivä on pilalla, jos, jos töissä, ei, töissä ei asiat mene hyvin, niin tota, kyllähän se vaikuttaa ihmiseen, mutta sitten toisaalta taas, että kun on selvitty siitä alkuvaiheen kasvukivuista, niin sitten huomattavasti levollisemmin nukkuu yönsä, että olisi töissä mitä tahansa tapahtuu, niin, niin sen, sen osaa jättää jo pikkuhiljaa työpaikalle. Mm-hmm. Et, et, et kyllä se tota, kun yritys kasvaa, niin kyllä siinä sitten tota, pikkuhiljaa yön, yöunetkin alkaa parantua.
0: Mm-hmm. Että sanot, että sitten kaikin vaikeampaan tämä alkuvaihe, tai, tai onko se niin, että pieni yhtiö ja pienet ongelmat ja iso ja isot ongelmat? No
1: joo, se on, on, on sanottu, että jatkuvasti joutuu operoimaan ongelmasta toiseen, mutta se ongelmia laatu vaan paranee tai kasvaa. Että, 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 pikkufirmassa on ongelmat, ja ne on ehkä helpommin ratkaistavia ja nopeammin ratkaistavia isossa firmassa sitten alkaa tulla struktuuria ja, ja niin kun muita rakenteita se tekeminen hidastuu, jolloin sitten taas ongelmien ratkeaminenkin, niin, niin, niin siinä kestää pidempään. Et tota,
0: ne erilaisia ne ongelmat, sanotaan näin. Hmm. Kaikki startuppit haluavat kasvua ja skaalautuvaa hmm. bisnesmallia. Teillä on sen onnistunut, että miten Teknologia vaikuttaa siihen, että onko se ja tai semmoinen pullonkaula? Sanopas vähän siitä teknologiasta. Mitä käytätte minkälaista täkkiä? No, no, ja... y- yllättäen pilvipalvelu Amazonin pilvessä,
1: että tota, lampi, no ei, ei ole lampi, eh, PHP-mysli ensinnäkseen. Sillä kompolla mennään ainakin tällä hetkellä frontissa meillä on jotain moderneja tekniikoita, mutta koska mua ei enää päästetä siihen fronttiin, niin mä en, mä en tiedä. Muistaakseni voi taisi olla tekniikkana, mutta tota, niin siihen skaalautuvuuteen, niin kyllä se mielestä liittyy ehkä enemmän siihen tietyllä tavalla businessmalliin, että täytyy varmistaa se, että se yksikkökustannus uuden asiakkuuden kohdalla ei, ei muodosta juurikaan kuluja, eli sen se niin palvelun käyttöönotto ja muu, sen täytyy olla, sen prosessin pitää olla niin sen hinnan niin alhainen kuin pystyy, jolloin sitten se taas mahdollistaa sen, että sinne pystytään sisään ottamaan niin paljon porukkaa kuin mahdollista. Ja siinä tulee sitten taas nämä tekniset kysymykset vastaan, että sitten pitää infran kestää porukkaa. Ja, ja, tota. Kyllä meilläkin on muutaman kerran käynyt niin, että tota, varsinkin veppipalveli on vähän Meidän on alkaa yskiä kävijäryntäyksen mm. kohdilla. Että, tota. Silloin kun oltiin pienempiä, niin eihän... E- e- ei meillä juurikaan ollut trafiikkia siellä web ja sitten kun me onnistuttiin jossain jossain tai muussa, niin sitten jouduttiin äkkiä menee sinne painamaan vähän isompaa instanssia käyttöön, että, että nyt, nyt täytyy saada web pysymään pystyssä. Ne on positiivisia ongelmia, jos, mm-hmm. jos web-sivut kaatuu mm-hmm. kävijäryntäyksen myötä. Niin onneksi
0: näitäkin on päässyt kokemaan. Mm-hmm. Start-upit sanovat, että Normaali-yhtiötkin, että yksi isompi haaste on ohjelmistokehittäjien rekrytoiminen. Että sen sen pullonkaula yrityksessä, että miten teillä se tänään onnistuu? Että onko tämä, että olette nyt tunnettuja ja nopeasti kasvava yritys, että onko se auttanut sitä? On. Se on auttanut huomattavasti. (laughs) Eli eli
1: aikaisemmin meillä oli tämmöinen ilmiö, että et silloin ihan alkuaikoina, kun ei yritys ei ollut juurikaan tunnettu ja sitten jotain kautta tota, saatiin sitten se meidän työpaikkailmoitus näkyviin ja tuli, tuli haastatteluun ihmisiin. Niin siinä oli semmoinen tietty epävarmuus, että ollaanko tässä nyt tulossa tilitoimistoon koodariksi vai et, et, mikä on homman nimi. Et, et sitten kun me saatiin ihminen sinne niin kuin, työhaastatteluun asti ja näytettiin, että tämmöinen työympäristö meillä on. Ja, rento ilmapiiri ja jääkaapista löytyy kokista niin paljon kuin pystyt juoda, niin, niin tota, kyllä se siinä vaiheessa silloin alkuaikoina oli, oli semmonen että, että sitten saatiin käännettyä sen työnhakia sen, sen ajatusmaailma siinä, että hetkinen, tämä ei olekaan tilitoimisto vaan ihan niinku tietyllä tavalla softafirma. Että et, et onhan meillä, niinku, siellä on asiakaspalvelua ja muuta, että se ei niinku ihan pelkästään niinku softalafka ole, mutta mut kyllä se oli, niinku, se oli alkuaikoina semmoinen niinku iso kompastuskivi, että meidät miellettiin hyvin pitkälti tilitoimistoksi. Mutta nyt niin ollaan laajennuttu vähän sitä viestiä ja tarjoamaakin, että nyt ei pelkästään kokista jää kaapissa. Ja, mm. ja, ja, tota, er, Erikoiskahjojakin löytyy tarpeen mukaan. Mutta tota, kyllä se on ehdottomasti vaikuttanut siihen, että mielikuva, että hetkinen, että Ukko.fi ei olekaan enää, enää mikään tilitoimisto, vaan että, että nyt tehdään tämmöistä niin kuin, Suomen mittakaavasta tietyllä tavalla ainutlaatuista ja palvelua. Niin mm-hmm. se on kyllä se on
0: muuttunut. Mm-hmm. Se on muuttunut. Joo. Ä, nopeasti kasvavissa yrityksissä ä, aika paljon asiat muuttuvat aika, aika nopeasti. Ä, vaikuttako se sitä, että minkälainen se, semmoinen ohjelmistokehityksen tyyppi sopii startuppiin ja nopeammin kasvuun yrityksiin? Joo. On, onhan siinä niin kuin ihan selkeä
1: ero. Et, et, Alku, alkuvaiheessa, kun kukaan ei oikein tiedä, että mitä pitää tehdä, mutta jotain pitää tehdä ja, ja pitää löytää ne semmoiset ketterät tavat toimia. Eli, eli se, että ehkä niin kun, no ainakin siinä vaiheessa, kun me ruvettiin tekemään, niin eihän meillä ollut mitään formaaleja struktuureja, meillä ei ollut selkeitä toimintatapoja, se oli aika kaoottista se tekeminen. Ja tota, kun jotain uusia päivityksiä vietiin, vietiin livex niin, niin tota, siellä oikeastaan kaikki pidätti henkeä, että kaatuuks tää vai ei, että tota, kyllä se alkaa siitä niin kuin kehittymään, eli, eli se, että aluksi kun vaan roiskitaan menemään, niin sitten alkaa tulla struktuura ja siinä alkaa esimerkiksi testausautomatiikka ja tämä niin kuin jatkuva integraatio kehittymään, ja et, et se tulee pala kerrallaan, et tajuta, että tajutaan, että tämä tapa toimia ei voi enää jatkua, että nyt, nyt pitää tehdä asiat toisin, ja eihän se ei se sillä tavalla niin kuin itsestään tuu, että kun on päivittäin siinä tekemisessä kiinni, niin mistä repii sen ajan, että, että miten nämä asiat voisivat tehdä paremmin. Ja kyllä se on niin kuin firman, täytyy sanoa, että firman kasvun kannalta tai niin kuin kasvamisen myötä se on ollut mahtava tilanne, että on jäänyt jotain sinne viivaallekin, jolloin se on voitu sitten investoida siihen, että ollaan otettu ulkopuolisia konsultteja jeesaamaan jossain pienessä projektissa, että otetaan nyt tämmöinen ja tämmöinen juttu käyttöön ja sitten sen jälkeen konsultti poistuu takavasemmalle ja me jatketaan tämän tietyn, on se sitten vaikka testausautomatiikan kehittämistä eteenpäin, mutta päästään siitä alkuvaiheesta yli. Ei tarvitse sinällään opiskella välttämättä perusteita just siinä vaiheessa vaan, että saadaan joku ominaisuus käyttöön. Ja sitten se opiskelu voi tapahtua myöhemmin, mutta sillä tavalla se tekee tiettyjä tasoloikkia siinä, se
0: tekeminen. näin, näin itse näkisin sen asian. Hyvä <tämmöinen> juttu. <tämmöinen> Tuumme takaisin pienen tauon jälkeen. Mietitkö ohjelmistokehityksen ulkostamista tai kumppanin vaihtamista? Olen Paavo Pauklin Netcorpin perustaja ja toimitusjohtaja. Autan yrityksiä ohjelmistokehityksen ulkostuksessa ja löytämään parhaiten sopivan kumppanin. Saan auttaa. Vara ilmanen konsultaatiopuhelu kanssani. Löytät linkin kalenteriinin episodin muistinpanoista. Siin. Puhutaan vähän sitä, minkälainen tämä kehityshomma teillä aluksi oli. Että nyt teillä on omat tiimit ja kaikki tuntuu sujuvaan. Mutta miltä te aloitte, koska teillä on pieni myös ulkoistuskokemus? Joo, ja on, on hyvinkin paljon kokemusta
1: tuosta niin soft devauksen ulkostamisesta. Ja, no sehän lähti käytännössä siitä, että allekirjoittanut avastata. Sentin dokumentaatio ja rupesi naputtamaan koodia. Et, tota, ää, mulla ei sinällään mitään niinku ohjelmasta taustaa, ole, siis niinku mistään oikeasta softafirmasta, että Kaikki mitä on opittu, niin on opiskeltu vähän kantapään kautta niin sanotusti, ja siellä on kyllä opittu paljon vääriäkin asioita. Mutta tota, alkuaikoina me lähdettiin sillä, että et, et ulkostettiin osa tuosta softadevauksesta. Sitten niin kun ulkopuoliselle kumppanille, jossa oli, oli tota suomalainen, suomalainen firma, joka sitten teetätti, teetätti nämä ul- ulkomailla nämä koodaushommat. Ja siinä oli sekä hyviä että huonoja puolia. Et, et hyvä puoli oli tietysti se, että se toi tiettyä struktuuria ja toimintatapoja, jo, joihin ei ollut aikaisemmin tottunut. Eli, eli yhtäkkiä sitten jouduttiin niin työskentelemään tiimin kanssa ja opettelemaan se, että miten, miten niin kun soft-devausta viedään eteenpäin tiiminä. Ja, tota, se, oli, se oli hyvä niin oppimispaikka siinä, että et, tota, päästiin ketterästi liikenteeseen ja opittiin uutta ja saatiin semmoisia niin osaavia tyyppejä. Mutta sitten taas siinä on niin toinen tärkeä puoli on se, että miten pitää sen niin projektin johto, johto niin kuin tiukasti hallinnassa, että et sitten kun ihmiset hajaantuu Fyysisesti eri lokaatioihin, miten huolehtii siinä, että, että, että se projekti etenee niin kuin on suunniteltu ja miten se kuitenkin pidetään tarpeeksi ketteränä. Eli se, että toki täytyy niin speksata vaatimukset selkeästi, että mitä halutaan, mutta sitten toisaalta se, että se mitä saat, niin ei ole välttämättä se mitä olet halunnut. Eli, eli se, että tota, Siinä on sitten taas niin kommunikaatiohaasteet ja, ja se niin niin projektin vetämiseen liittyvät kysymykset. Ja kyllä nyt niin jälkikäteen tietää, että miten se olisi pitänyt tehdä, mutta silloin, silloin niin viisi vuotta takaperin, niin ei ehkä ei ollut sitäkään kokemusta vielä siinä vaiheessa. Niin Et hyvin pitkälti sanoisin, että siihen niin isommat haasteet on liittynyt siihen kommunikaatioon ja projektin vetämiseen.
0: Mm-hmm. Teillä olisi, oli tiimi, Pakistanissa? Ei. Tai missä ne paikassa Aasiassa oli... tilaa? Uh, Mustaanko siinä Bangladesissa oli sitten, sitten oli taimassa. Mm-hmm. Mm-hmm. Tota. Onko siellä jotain erityistä, mitä ihmisiä pitäisi tietää, että minkälainen ulkoistaminen juuri sieltä paikasta? On mm-hmm. hirveän, hirveän vaikea sanoa, että mikä, tota, <laughs> miten
1: se eroaa mistään ja muualta, mutta tota, en, en osaa sanoa siihen, että miten se eroa jostain, jostain niin toisesta lokaatiosta, mutta niin isoja, isoja niin kysymyksiä on mun mielestä sen niin projektin koordinointi. Mm-hmm. Eli, eli miten tehdään tehokkaasti asioita mahdollisimman ketterästi. Eli, eli se että tota, se varmaan liittyy siihen, että minkälainen on sitten tää niin kuin koodarikin mm-hmm. tai koodarit, että minkälaisia ne on persoonaltaan, mutta semmoista niin kuin, tietyllä tavalla niin proaktiivisuutta tai sitten tämmöistä niin kuin, Miten se nyt muotoilisi? Heille täytyisi peksata asiat selkeästi. Jotta, Kuinka selkeästi? <laughs> hyvin selkeästi. <laughs> Et ei, ei pidä lähteä olettamaan, että joku asia on ymmärretty. Vaan että tota. Toisaalta se on myös niin, että kyllä se itsekin huomaa, että jos joku esittää jonkun toiveen, niin kyllä se itsekin kyselee, että miten tämä ja tämä juttu tehdään siinä. mutta tota, kun Tietyllä tavalla proaktiivisuus ehkä puuttuu siitä tekemisestä. Että kun se ei ole sellaista niin face-to-face-kommunikaatiota, niin toisen kuin sitten talon sisäisellä tiimillä, että kun menee esittämään, että mitä se teki sitten on tai pystyykö tämmöisen tekemään, niin joku tarttuu siihen kiinni ja hoitaa se alta pois ja tulee esittelee, että näin, näin mä tämän nyt tein. Et siinä on tietysti niin kulttuuriympäristökin vaikuttaa. Eli se, että miten, miten, niin kuin, miten me ymmärretään, että minkälainen softan pitää olla, mikä sen toimintalogiikka on, miltä sen pitää näyttää vaikka niin frontin puolelta, niin, niin tota, se ei ole, se ei ole niin yhtenäinen se näkemys mm-hmm. ympäri
0: maailman, että siinä on eroavaisuuksia. Okei. Okay. Ähm, sitä jonkun aikaa, mutta silloin lopetitte, että tämä pääsyy siihen? Äh,
1: no se oli oikeastaan se, että kun firma kasvoi, niin me lähdettiin rakentamaan sitä meidän omaa sisäistä tiimiä entistä vahvemmin, että et tota, pyöritettiin pitkään niin hybridimallia, missä tota, Meillä on devajat niinku outsourcettu, jotka hoitaa sitten tämmöistä, niinku pidemmän aikavälin tekemistä. Että siellä niinku, tekemisen sykli on muutaman viikon välejulkaisu ja sitten taas niinku, sisäinen tiimi hoitaa näitä tämmöisiä niinku, alle viikon, viikon projekteja tai, tai niinku, äskejä. Ja sitten oikeastaan siitä on rakennettu sellainen niinku, kokonaisuus, että osa sisäisestä tiimistä tekee pidempää devausta ja osa hoitaa niitä ad hoc-tekemisiä. Pitkin ja, ja tota, sitten tilaisuuden vaatiessa niin, niin, tota, käytetään sitten ulkopuolisia konsultteja ja, ja ulkostetaan sitä devaamista sen mukaan, kun on tarvis. Että et, tota, semmoinen niin hybridimalli on mun mielestä ehkä toimivin tuossa. Että kun tulee tarpeeksi porukkaa sisään taloon, niin, niin on tarpeeksi devaajaa ja sitten siihen alkaa tulla sitten muutakin leijeriä, siinä on projektin vetäjää ja, ja testausta ja, ja you name it. Niin, niin, alkaa olla vähän enemmän resursseja käytössä. Et se, on, se on positiivinen puoli siinä vaiheessa, kun
0: hmm. firmakin
1: kasvaa. Niin. Toki se ehkä vähän hita, hidastaa tekemistä, mutta se, hmm. on, se on pakko hyväksyä.
0: Laatu nein, paranee. Näin on. Äh, jos meitä nyt kuuntelijat tai katsojat harkitsevat sitä, että voisivat ehkä aloittaa ulkostamista juuri Aasiasta, mitä sä suosittelisit niillä? Äh, projektijohto pitää olla hyvä. Siinä pitää olla hyvä
1: proikkari vetämässä sitä hommaa. Et tota, mun mielestä se, että ainakin omakohtaisesti huomasin, että mä en ollut ehkä niin kaikkein paras projektipäällikkö tai tuoteomistaja siinä, niin, niin tota, sanoisin, että vahva sellainen hyvä projektinvetäjä on tärkeä. Et tota, en tiedä sitten, että varmaan siellä niin toisella puolella, mm, riippuu varmaan siitä niin henkilöstä, että kuka siinä on projektipäällikkönä. Et mulla kun on se tekninen tausta, niin puhun samaa kieltä sitten tiimin kanssa, mutta et, pitääkö siinä olla sitten vielä välissä joku tulkki, että on sitten tekninen projektipäällikkö ja tuoteomistaja, niin nämä on, nämä on niin ne mun kaksi senttiä, mitä mä osaan
0: antaa tähän aiheeseen. Mm-hmm. Hyvä juttu. Ähm, mutta entäs ukko.fi, että tällä hetkellä teette suurin osaa sisällä, paljon ulkopuolelisen suomalaisen konsulttejakin käyttätte, että menisitte, kun uutellaan ulkostumaan Aasiaan tai, tai sitten vähän lämpää? Tai ei yhtään? Ähm. Vaihtelee. Ei, ei ole mitenkään tota, poissuljettu vaihtoehtoja.
1: Meillä tälläkin hetkellä taitaa olla joitain, joitain ulkostettuja koodareita, mutta, mutta tapauskohtaisesti. Et, et, tota, ää, se vähän riippuu mun mielestä siitä niin kuin, ää, devitiimin rakenteestakin, että minkälainen porukka on kyseessä. Eli se, että tota, jos tämä homma tässä nyt ihan hirveästi kasvaa, niin saattaa olla, että jossain vaiheessa on taas edessä se, että täytyy entistä enemmän ottaa sitä ulkopuolelta. En tiedä, saa nähdä, mitä tulevaisuus on tullessaan, mutta et, ei ole pois vaihtoehto.
0: No niin, hyvä juttu. Entäs lopuksi kaksi kysymystä. Ensimmäinen riippuu siihen yrittäjän olemiseen, että, että kun meidän kuuntelijat ja katselijat ovat ehkä myös ohjelmistokehittäjät, ja ehkä vähän tämän oman yrityksen perustaminen on kyllä, kyllä semmoinen mm, aika haastava voi tuntua tai vähän, mm. vähän ihan että Mitä sä suosittelit? Onko se noin huono sitten? <laughs> nyt, nyt sulla on aika monta ku, vuotta kokemusta. Tämä että... no,
1: on perinteinen vastuus. Että jos olisin tiennyt, että mitä kaikkea tämä pitää sisällään, niin en olisi lähtenyt tähän. <laughs> <laughs> On, siis mä, mä oletan, että hyvin moni koodarikin on esimerkiksi tota, kiinnostunut siitä, että pystyy sanelemaan omat, omat niin työehtonsa siinä, että milloin tekee hommia ja miten. Kyllä niin koodaus on kuitenkin sillä tavalla tosi, tosi niin vapaata työskentelyä, niin ootko sitten konsulttina vai palkollisena niin, tai yrittäjänä, niin en, 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 mä, en, mä en siinä niin, 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 sinon, niin, niin, Actually, sillä tavalla enää eroa nykypäivän tekemisessä, että tuta, kyl, niin kuin, Korraritkin alkaa olla semmoisia taiteilijoita, että et tekee töitä milloin mistäkin ja mihin aikaan vuorokaudesta, että tota, ainakaan niin kuin mun näkökulmasta sillä ei ole, ei ole mitään väliä, että mitä ne hommat hoitaa. Et toki lakia pitää noudattaa.
0: <tose <dass> <tose> <tose> Joo, ja hyvä tapa ehkä aloittaa on käyttää käyttäen ukko.fi. Tämän. No <tose> esimerkiksi lähtee siitä. kokeilemaan, että,
1: että olisiko yritys oma juttu ja siitä sitten perustaa se oma yritykseen, että tota, Mulla on oma historia siinä, että tässä on laski jossain johonkin esitykseen, että tota, mä olin, olin kahdeksan eri, eri firmaa perustanut ennen tätä ukkofiitä ja Ukko.fi oli ensimmäinen, mikä onnistui oikeasti, niin tota, siinä oli kahdeksan harjoitusta jo taustalla. Että sanoisin, että ehkä se kannattaisi käyttää laskutuspalvelua ennemmin kuin tota, perustaa sitä ekaa firmaa, ennen kuin on varma, että se lähtee
0: siitä sitten toimimaan. Joo. Säästää paljon omaa aikaa. Joo, mutta myös pitäisi tietää, että ensimmäinen aina onnistuu. Niin, ne on oppimiskokemuksia. Ihan iäs. Ja toinen sitten kysymys on se, että jos joku meidän kuuntelija tai katsoja nyt ehkä harkitsee, että, että hetkinen työpaikka ei ole, ei ole juuri se, että, että miksi pitäisi tulla töihin teillä? Meillä pääsee tekemään aika hienoja juttuja, niin kuin aika monessa muussakin
1: työpaikassa, mutta meillä on semmoinen rento, rento siellä, että yrittäjät ollaan kaikki, kaikki mukana vielä tekemisessä ja tota, ollaan tehty niin ihmisten näköinen työpaikka siitä, että yritetään välttää kaikkea mu- turha, turhaa byrokratiaa ja muita niin ikäviä juttuja, keskitytään oikeisiin asioihin. Ja olen huomannut, että DEVA-ajat sitä esimerkiksi, että pääsee tekemään niitä asioita, mitkä kiinnostaa. Meillä ei sinällään niin PHP tehdä, mutta Tekniikkarajoitteita ei ole sillä tavalla, että jos joku ajatus tuntuu fiksulta, että tämän voisikin toteuttaa toisella tavalla, vaikka jollain nodella tai vastaavalla, niin tehään ei, ei, ei olla niin lukkiutuneita siihen yhteen formaattiin. Että tärkeintä, että ihmiset pääsee toteuttamaan itseään ja, ja meidän järjestelmät kehittyy samalla. Niin se, on, se on hyvä kombinaatio.
0: Kuulostaa hyvältä. Joo. Oliko jos, tarpeeksi hyvä myyntipuhe? No, jos olisin kooteri, ehkä tulisin. <laughs> Mutta hei, kiitos sinulle ajasta, kiitos, että kiitos. pystyt tulemaan ja, ja kaikkea hyvää Uko. Kiitos. Kiitos katsomasta.